0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de AVO Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este podcast y me da mucho gusto que estén con nosotros una vez más para seguir aprendiendo y para seguir conociendo más historias y profundizar en distintos temas acerca de la producción y de todo lo que tiene que ver con la industria aguacatera de nuestro país. El día de hoy vamos a tener un tema súper interesante Un tema que, aunque no lo crean, le está dando la vuelta al mundo y está dando de qué hablar. Vamos a hablar de la gestión forestal sostenible, pero no de cualquier gestión forestal sostenible. Vamos a hablar en particular de la que se ejecuta en la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Sus iniciativas han sido reconocidas a nivel internacional. Por eso les decía que es un tema que está dándole la vuelta al mundo, porque son soluciones de desarrollo sostenibles que son funcionales también para la sociedad y esto que es lo más importante, sin descuidar la conservación del patrimonio natural. Estas iniciativas se han logrado bajo el marco de un contexto estatal bastante retador y han sabido sacarlas a flote. Ya en este este programa, en distintos episodios, les hemos hablado y les hemos platicado sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y también de su relación con las reforestaciones y el día de hoy vamos a continuar en esa misma línea Y decidimos eh, buscar más a detalle y profundizar más en este tema. Y por eso tenemos el día de hoy dos invitados. Ellos son el ingeniero Gregorio Anguiano, quien actualmente es presidente del Grupo de Gestión Social Agraria y Forestal SC. Y también nos acompaña el ingeniero José Campo Verde. Él es parte de la Dirección Técnica Forestal de la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Así es que, eh, ingenieros, Gregorio... Ingeniero José, les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Bienvenidos a Avo Sostenible y gracias por aceptar la invitación.
1: Mucho gusto, muchas gracias a ustedes por, por esta invitación. Muy contentos de poder participar y pues esperamos, esperamos que sea útil este, esta información. Y pues muchas gracias, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Al contrario, ojalá que así sea. Ingeniero José, muchísimas gracias por estar por acá.
2: Muchas gracias por la invitación, Rubén. Eh, también a Piam. Por ahí agradecemos la invitación y pues esperemos eh, que sea un tema muy... Hacerlo un tema muy interesante el día de hoy.
0: Así será seguramente y y me gustaría comenzar, entrar ya de lleno a la información y y me gustaría empezar con el ingeniero Gregorio. Quiero preguntarte, Gregorio, ¿cómo surge la iniciativa que tienen ustedes para proteger los bosques? ¿Y desde cuándo se les ocurrió? ¿Cómo surgió esta idea y cómo se llevó a cabo?
1: Claro que sí, pues... Miren, esta, entrando en detalle, eh, esta idea del manejo forestal sustentable que el cual nos han enseñado nuestra comunidad surge ya un poco más de 40 años. Cuando las personas de la comunidad se organizan por primera vez con la finalidad de conservar su bosque y a la vez trabajarlo. Sabemos que cuando se trabaja el bosque, eh, se genera la economía que se necesita la gente, las personas están conformes, empiezan a ver que el bosque es una forma de vida, y pues prácticamente a raíz de esta fecha de hace más de 40 años, pues esta, esta iniciativa surge y se fue trascendiendo a las diferentes generaciones, a sus hijos, a sus nietos, los cuales eh, yo mismo fui parte de, de mi, en mi infancia de algunos programas, que la misma comunidad operaba en su momento para la sensibilización de los hijos y nietos de los comuneros y pues nuestra profesión y nuestra forma de ver eh, que el bosque es nuestra forma de vida, nuestra fuente de vida y que teníamos que teníamos que, que buscar la forma de, de seguirlo como nos habían enseñado pues entonces este, eh, ha sido fructífero y desde allí pues nace la idea de seguir estudiando en relación al tema forestal y pues mi comunidad ha sido mi escuela principal, la cual me ha formado y pues muy agradecido, y muy contento de, de pertenecer a esta comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricotiro y pues seguir contribuyendo a lo que es el manejo forestal que, que ya tiene pues bastantes décadas.
0: Qué interesante, y y me llama mucho la atención esto que decías, ¿no? se fue transmitiendo de generación en en generación, eh, porque así es, y y, y no solamente en las comunidades indígenas, así debería ser eh, este tema, sin importar en qué ciudad, en qué comunidad, en qué estado, en qué región del país vivas, eh, estos temas son los que verdaderamente se tienen que transmitir de generación en generación, y qué orgullo que desde niño ya estabas metido en este tema, en estas iniciativas, y ahora como profesional también sigues eh, eh, dándole un poco de... Eh, de tu conocimiento a tu comunidad, a tu, a tu tierra. Eh, ahora me gustaría ir con el ingeniero José Campo Verde. Eh, José, ¿cómo se organizan y qué actividades llevan a cabo para proteger el bosque? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
2: Sí, bueno, la organización, eh, pues prácticamente es la máxima autoridad, la Asamblea, la Asamblea General de Comuneros. De, de ahí, pues, se desprende lo que es el, el Consejo Comunal también, que son eh, algunas personas de mucha experiencia, que ya han pasado por alguna mesa directiva y que prácticamente su participación es fundamental para la organización. Y como autoridades comunales, pues tenemos lo que es el presidente del comisariado y lo que es el consejo de vigilancia. De ahí se desprenden varias áreas de trabajo. La comunidad indígena cuenta con varias empresas. Entonces, lo que realizamos de actividades para protección, eh, pues es reforestaciones, Participar en mantenimiento de estas reforestaciones, ya sea chaponeo, eh, cercado. Y algo muy importante, eh, lo que es ahora en estas fechas de incendios forestales, pues es que hacemos brigadas emergentes, hacemos guardia a los fines de semana y días festivos. En estas brigadas emergentes participan las distintas áreas de trabajo de la comunidad, en conjunto con un encargado de dirección técnica forestal. De tal manera pues que aparte de la brigada que se tiene permanente que son los que están trabajando eh, toda la temporada de incendios pues tienen una brigada de apoyo. Esto con el fin de que si hay un incendio muy fuerte pues podamos reaccionar más rápido y controlar más, más rápido el incendio. También es importante mencionar la, la participación de las nuevas generaciones, de los, de los jóvenes y de los niños. Eh, se organizan alguna, algunas reforestaciones eh, familiares donde pueden participar los niños. Van con sus familias, vean, ven cómo es el proceso de plantar un árbol y pues eso les genera mucha conciencia.
0: ¿Y, ¿Y qué otras iniciativas, Gregorio, han surgido en la comunidad? ¿Qué, qué otras eh, empresas han, han salido a raíz de todas estas actividades que, como nos decías, llevan ya muchísimos años realizando?
1: este Pues... La comunidad, pues les digo, surgió hace más de 40 años, esta organización, que el objetivo principal era manejar el bosque que se contaba con él, pero también generar empleos para la misma gente. Poco a poco fue creciendo esta empresa forestal, con la instalación en 1982, de nuevo el primer acerradero, una industria que permite pues generar empleos. Poco a poco fue creciendo... Eh, con, mm, para darle más valor agregado a lo que es la madera no solamente la cierre gracias a las utilidades que se, que se generaban de esta empresa la misma comunidad optó por reinvertir esas utilidades en generar nuevas empresas el objetivo seguía, se, seguía siendo el generar nuevas fuentes de empleo que la gente viera que se podía Cuidar el bosque, trabajar el bosque, generar empleos, y que, pues, si alguna de las personas no les gustaba trabajar en el ámbito forestal, pues a, a lo mejor otro giro sí. Hoy en día se cuenta con aproximadamente 11 empresas diferentes, distintas a lo forestal. Una purificadora de agua, eh, pues, da el servicio prácticamente a la venta que la población. Y se mm-hmm. cuenta con un servicio de telecable también para que le da servicio aquí a la del cable a, al al mismo poblado una tienda comunal tienda de abarrotes que sirve como reguladora de precios principalmente y también los comuneros los trabajadores eh, tienen acceso pues a, a pues algún crédito acceso pues a, a la canasta básica pues que se requiere un producto muy importante que hoy en día eh, también ha generado bastante bastante ingreso y utilidad y, y empleo es la resinación, el producto forestal no maderable los bosques no solamente dan madera sino también los sub- subproductos que no son madera como en el caso de la resina ha, ha venido a revolucionar los empleos y la visión de la conservación es muy importante, esa tiene dos, dos valores muy importantes la primera pues es la generación de empleo, se cuenta con una planta destiladora de resinas en la que genera brea y aguarrás ya no se le vende solamente el producto primario de, de, de extracción. Y el más importante que va destinado a la conservación es que todas las personas que laboran diariamente, diariamente en la práctica de esta labor están en presencia continua con el bosque. Cualquier anomalía, incendio, plaga o incluso alguna otra anomalía que tenga que ver con la destrucción del bosque, pues tenemos prácticamente personas que están vigilando el bosque diario. Esto permite, pues, de manera oportuna poder actuar y también, pues, son casi 400 empleos de personas que se dedican a la extracción de la resina. Algunos algunos de tiempo completo y algunos indirectos o de de tiempos en en fines de semana prácticamente. Pero, pues, 11 11 diversos empleos o eh, diversas empresas que surgieron a raíz de la primera, que fue el manejo forestal.
0: Ok, pues sí, Eh, por lo que escucho es eh, una eh, una actividad, bueno, varias actividades, pero es un objetivo mucho más allá de cuidar el bosque, ¿no? O sea, se desprenden de ahí muchas actividades, eh, muchas eh, eh, pequeñas empresas y pequeñas industrias de las que la comunidad se ve beneficiada. Y y José, me imagino que, y y digo, puede parecer obvio, pero todo va en función de proteger el patrimonio natural, ¿no? Ese es el objetivo para para que sea
2: sostenible. Sí, así es. Eh, Pues cuando hablamos de sostenibilidad, pues tenemos que estar en completa armonía con lo que es la naturaleza. Debe tener su impacto social y económico.
0: Claro. Gregorio, eh, ¿qué cambios has has notado o ustedes qué, qué cambios han notado en el patrimonio natural, desde que se empezó con estas actividades, con el aprovechamiento, eh, esto que me, me parecía muy interesante, esto que decías de eh, los bosques no solo dan madera, no también está el tema de la resina eh, y, y todas las otras industrias a las que se pueden dedicar en su comunidad a raíz de este tema forestal, pero qué cambios has notado que han sido súper notorios, que hoy te pueden eh, nos puedes platicar y podemos decir, mira, sí, sí ha dado resultados que no necesariamente tienen que ser eh, resultados que, que nosotros veamos a simple vista, pero debe haber unos por ahí que sí son muy notorios. ¿no?
1: Sí, miren, en primer lugar, eh, muchas mucha de las personas piensan que el aprovechamiento forestal maderable es el, pues, la destrucción de los mismos bosques, pero no lo es así. El ejemplo más principal pues, son nuestros propios bosques, ya que ahorita, desde que se empezó este manejo a la fecha, tenemos una, una posibilidad o una extracción de madera mucho, mucho mayor a la con, la con la cual se inició. Hace algunos 35 años se comenzaron las reforestaciones en las cuales comentaba el ingeniero José, que fueron prácticamente por participación voluntaria o faenas, como les llamamos aquí, de faenas de trabajo, de los propios comuneros. Eh, casi aproximadamente eh, unas 2.000 hectáreas de superficie forestal fueron reforestadas y esas 2.000 hectáreas vienen y se suman hoy en día al volumen que da economía a la industria forestal, pero no solamente economía, sino genera una adicionalidad de, de territorio eh, forestal, caso que aquí en toacán o en las cosas, pues es muy difícil. De realmente, pues es la economía la que nos a veces nos marca pues, a, a buscarle pues, el giro a la tierra. Pero en este caso, aquí en nuestra comunidad, pues las deforestaciones, las plantaciones forestales comerciales son las que han venido a sumar y a dar ese soporte del manejo que, del cual te hablamos. Además de que, pues la calidad de la madera. Si ustedes vienen algún día, que ojalá nos visitaran aquí en nuestra comunidad, que están invitados, cualquier persona, no, incluso, pues van a notar que el bosque se encuentra, eh, un bosque bajo manejo y un bosque que no se encuentra bajo manejo. Cuando entran al bosque de la comunidad se encuentra más ordenado, diámetros más parejos, eh, van a ver que el impacto pues no se nota a grandes rasgos cuando se realiza el aprovechamiento si sí hay un impacto que a muchas gentes, a muchas personas les, les, les causa ruido pero también a vuelta de dos tres años cuando ven la regeneración, cuando ven la dedicación que se le pone el empeño, el dinero incluso para que se vuelva a revertir la parte forestal pues ya empiezan a pensar diferente, pero pues el bosque lo dice por sí solo
0: Claro, y, y me imagino que también en términos sociales ha habido cambios, ¿no? Porque al, al tener eh, una mejora en el bosque, en la materia prima, llamémosle así, eh, que, que, que genera tantos empleos, pues también la gente en la sociedad empieza a sentirse mejor.
1: Sí, el principal, uno de los principales, pues, es la gente, ¿no? La, un actor social este, se encuentra eh, estable, todos tenemos nuestro trabajo, pues es lo que buscamos, eh, trabajar en nuestra propia casa, pues qué mejor. Eh, gracias a ello, no solamente se han dado empleos para trabajadores del campo, sino se ha aperturado para personas, hijos que han estudiado. Aquí tenemos este, diversas empresas, diversas necesidades que la misma comunidad requiere, y pues este, abogados, contadores, mujeres, contadoras, administradoras, hombres. Eh, en el área en la que crecimos que y nos desempeñamos es el área de dirección técnica, por estar... Este, actualmente, pues estamos 20, 20 técnicos e ingenieros trabajando en las diferentes cosas pues, que requieren la comunidad. Pues, pues nos ha generado una estabilidad eh, económica también y pues podemos operar y trabajar en nuestra propia casa, desarrollando lo que nos gusta y pues aprovechando la, lo que hayamos estudiado también.
0: Claro, que, que eso me parece maravilloso, ¿no? Porque es, son, son ustedes los generadores de su propio propio empleo y además eh, el tema del bienestar social que siempre es importante Eh, eh, José, para su comunidad ¿qué retos y qué dificultades ha habido a la hora de implementar estas actividades que han sido y que buscan la sostenibilidad? ¿ha habido momentos en donde se han visto ahí en problemas?
2: Pues como toda organización a veces surgen algunos conflictos sociales pero al final de todo esto, el reto es precisamente convencer cuál es el mejor camino de cómo hacer la, las cosas en cuanto al manejo y pues afortunadamente la experiencia de las personas mayores son las que le han dado pues salida a estos problemas eh, y son los que nos han inculcado también que pues debemos de participar en equipo
0: claro, sí, como todo no eh, en, en equipo es mejor y y es más fácil trabajar de la mano con con gente que también se suma y que va en el mismo sentido. Eh, eh, Justamente en ese tema, ingeniero Gregorio, ¿qué alianzas han encontrado a lo largo de los años? ¿Qué alianzas son las más importantes en estos momentos que tienen ustedes para promover el cuidado forestal?
1: Pues, no, sí, sí, tenemos eh, varias alianzas en las cuales agradecemos eh, que, ...que a lo largo de la comunidad, a lo largo de estos años, pues, han apoyado, principalmente en las instituciones gubernamentales, eh, en su momento han aportado eh, a las diferentes empresas y crecimientos que, que se requieren, eh, hay personas, bueno, una, una de las alianzas principales es el FSC, una certificación forestal internacional, que da respaldo justamente a todo el proceso y manejo que se tiene en nuestra comunidad. Ya vamos a completar casi 25 años que hemos estado adheridos a esta certificación. Al principio, mucha gente nos cuestionaba por qué pertenecíamos a una certificación forestal internacional de la cual pues, no nos generaba ningún ingreso, ningún valor económico, pero nos ayudaba a ordenarnos, nos, nos, nos ayudaba a disciplinarnos y a ver eh, estrategias de de mejora, pues en el manejo, y hoy en día, hoy en día ya sí se retribuye en, en varias, este, eh, económicamente. Muchos de los clientes de los productos o productos que tenemos requieren de un certificado, eh, sobre todo producimos pallets o, o tarimas para los empaques de aguacate, eh, y Muchos de los empaques requieren también, se si están viendo que que no, no venga la madera de procedencia este, ilegal, y pues si tiene algún certificado, alguna, algún, este, algún documento que justifique, pues al menos te dan la preferencia, y si se puede un valor extra, pues poco a poco se va concientizando la persona, los clientes, en darle un valor agregado en ese precio, por tener ese certificado, pues verdad, y pues sí, también, ¿verdad? Eh, pues muchos, muchos de las personas en este caso este, también a y ahora que se interesa por esta parte eh, sustentable del bosque o que siempre se ha interesado verdad pero que en realidad pues es difícil a veces pensar cuando cuando la economía en Michoacán principalmente es el aguacate pues, pues es bueno también nosotros tenemos aguacate y pues eh, sabemos eh, tomar esa decisión que decía anteriormente el ingeniero José que pues, pues no solo, no todo es, es, es este dinero, no todo va a ser este eh, buscar la forma de mayor economía, sino buscar la, ese equilibrio que nos permita a largo plazo generar economía, pero también generar los servicios para subsistir que necesitamos. Uh-huh. Eh, uno de los retos importantes hoy en día estamos generando una empresa nueva que es un empaque de aguacate para, para exportación que nos permita a los propios comuneros también los que tienen algún espacio pues poder obtener mayor mayor economía pero pero las alianzas principales pues son siempre conservar buscar las estrategias de conservar este y la que ha sido mayor mayor importancia pues hasta ahorita sí ha sido el FSC
0: correcto y, y hablabas eh, Gregorio de la PAM justamente iba hacia allá eh, y, y me gustaría preguntarle a, al ingeniero José cómo cómo se da esta colaboración con la PAM que bien lo decía Gregorio, ¿no? Siempre se ha interesado por estos temas, pero a veces no sabemos por dónde entrarle y hoy en día, miren, está ahí, eh, no quita el dedo del renglón. Hoy en día, ¿cómo colaboran con la APAM ¿Y, y qué tan importante es esta colaboración para ustedes? Eh, siendo la APAM la industria, la, la empresa aguacatera más importante de Latinoamérica.
2: Sí, bueno, pues la, la colaboración con la APAM pues principalmente ha sido con el, el, el enfoque de, de conservar o de qué podemos hacer para, pues para seguir manteniendo nuestros bosques, recuperar, restaurar. Eh. También en cuanto a capacitaciones contra incendios forestales para algunas comunidades que, que ellos mismos se están apoyando, pues nos han invitado a impartir algunos cursos de, de contra incendios forestales. Entonces, pues tenemos muy buena coordinación con, con APIAM, y asesorías, o a, a veces que ellos quieren venir, venir a ver cómo se realizan los trabajos de vivero, de reforestaciones, de fomento. La, la verdad, hemos estado trabajando de manera coordinada con ellos de muy buena manera y, pues, esperamos seguir haciéndolo. La comunidad siempre le ha gustado compartir, eh, pues, sus aciertos y también errores que ha tenido en alguno de los trabajos de. A, anteriormente a, siempre hay que compartir algunos pues, algunos saberes de qué funciona, qué no funciona en la reforestación.
0: Claro, lo, lo hemos hablado en, en este programa en distintas ocasiones, el trabajo en equipo, el, el aprender de los demás, el llenar, a lo mejor yo tengo por ahí algunos vacíos que ustedes pueden ayudar a que, a que se llenen y yo puedo ayudarles a ustedes a, a que también aprendan cosas. Eh, o que vean otra perspectiva de que al final del día pues pertenecen de una u otra manera a la misma industria y, y me parece que estas colaboraciones y en particular la de APEAM eh, que es la que nos trae aquí eh, pues creo que es sumamente benefic- benéfica para toda la comunidad eh, de, de Nuevo San Juan Parangaricutir eh, ya para terminar ya estamos llegando ya al final de, de este episodio me gustaría preguntarte Gregorio ¿qué sigue? ¿qué objetivos a mediano a largo plazo tienen como gestores de sostenibilidad en su comunidad.
1: Bien, pues esta es la pregunta casi que, que nos hacen nuestros mismos comuneros a nosotros. Dicen ellos, nosotros ya iniciamos, nosotros este, pues empezamos y se la transmitimos a ustedes, ahora ustedes tienen que, que darle para adelante, que, no, que crezca esto, que esta iniciativa que se ha logrado y también transmitirla a otras comunidades, a otros compañeros o comuneros que o personas que se deseen la conservación. No hace mucho comenzamos con la iniciativa eh, que es el comercio de eh, un proyecto de carbono forestal. Este proyecto eh, es un un mercado de los cuales tenemos un servicio ambiental muy importante, que es la captura de dióxido de carbono, el el gas más contaminante. Digamos, el objetivo es evitar la deforestación, eh, proteger el bosque, manejarlo, pero el beneficio importante de ello es que las personas de nuestra comunidad reciben eh, pues una, un estímulo económico adicional a los beneficios que, que se han tenido, que les permite tomar más conciencia, diciéndoles, ¿sabes qué? Eh, pues sigue conservando, es importante, este, pues este, vamos a... Este, eh, pues alguna gratificación económica para que pues, ustedes también sigan conservando verdad es un proyecto a largo plazo un proyecto de vida que pues, pues va a ser interesante va a ser interesante poder conservarlo que, porque sabemos que prácticamente eh, el costo de oportunidad por ejemplo por mantener el bosque y no otro cultivo que al último pues pueda tener algún otro este repercusión pues este ese es lo interesante el poder subvencionar a las personas y motivarlas a que continúen este, con el manejo forestal. Claro. Es un proyecto, sí. Y, sí, es un proyecto internacional que va eh, pues, de vida, pues. Claro, es, es
0: a, a futuro, a largo plazo y como dices, un proyecto de vida en el cual les deseamos todo el éxito. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta conversación. Yo quiero agradecerles mucho por haber estado aquí, me parece muy interesante todo lo que han hecho, todo lo que han logrado y todo lo que tienen eh, en planes y en puerta hacia el futuro. Gracias de verdad, ingeniero Gregorio Anguiano, actualmente es presidente del Grupo de Gestión Social Agraria y Forestal SC. Y gracias también al ingeniero José Campo Verde, quien es parte de la Dirección Técnica Forestal de la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Muchísimas gracias a los dos, eh, todo el éxito del mundo y ojalá que nos veamos pronto de nuevo. Muchas gracias,
2: hasta
1: luego. Pues muchas gracias, muchas gracias y pues también les deseo éxito con, esta, con este programa que tienen, que en realidad en Michoacán hace mucha falta y pues bueno a nivel nacional.
0: Claro, pues, pues gracias a ustedes por, por haber estado acá y, y por ser parte de esto también, ¿no? ya, ya son parte de, de este programa. Muchas gracias también a ustedes que nos han visto y que nos han escuchado. Yo creo que hoy nos quedó claro que Eh, En este episodio de Avo Sostenible nos quedó claro que la gestión forestal sostenible es un tema crucial, eh, no solo para la producción del aguacate, que es el tema del que siempre hablamos por acá, sino para la conservación del medio ambiente, para la conservación de los bosques, para tener eh, una vida mejor todas y todos nosotros. Recuerden, como siempre lo decimos, no necesitamos vivir en estas comunidades para hacer algo, no necesitamos ser parte. Si ellos que están ahí ya lo hacen, nosotros a la distancia también podemos poner pues nuestro granito de arena para que la conservación de los bosques eh, se siga llevando a cabo. Y, y bueno, sabemos que, que la vida económica y la vida social de las comunidades también necesita de nuestra ayuda. Así es que espero que les haya gustado este episodio de Avo Sostenible. Yo soy Rubén Esponda y los espero en la próxima emisión en un episodio más de este podcast. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.